0: Das hat man ja auch schon mal gesagt, viele äh, Riechmoleküle sind zum Beispiel Fluchtstoffe, das heißt Lebewesen, die mit uns irgendwo leben, im Garten, im Wald, irgendwo, die benutzen genau diesen Riechstoff, um sich miteinander ganz schnell zu kommunizieren und zu sagen, hey, hier ist Gefahr Gefahrenverzug, nichts wie weg, ne? auf den nächsten Baum, ins nächste Mauerloch oder wo auch immer. Woher wissen wir, dass irgendein Riechstoff, der in meinem Deo, in meiner Tagescreme oder, keine Ahnung, in irgendeiner Kerzenzeit haben wir jetzt, in irgendeiner Kerze ist, dass der mit mir nicht eigentlich so ein Gefühl macht, so, so eine Unruhe, ich, ich muss jetzt abhauen, ich muss weg, ich muss mich in Sicherheit bringen. Irgendwie lauert eine Gefahr hinter mir.
1: Hallo, hier spricht Sabrina Herber von wäre der Schule für Aromatherapie und Aromapflege aus dem sehr verregneten, im Moment gar nicht winterlichen Hunsrück. Ja, was bin ich noch? Ich bin äh, Buchautorin, ich bin... Dozentin, ich bin Gründerin der Schule und ich bin seit neuestem auch eine Ladenbesitzerin, eine Geschäftsbesitzerin und darf die Menschen vor Ort beraten, begleiten. Das erfüllt mich sehr, da werde ich auch gleich sicher nochmal drauf zurückkommen. Und neuerdings darf ich sogar Seelentassen verkaufen. Das hört sich an wie Seelenverkäufer, ist aber viel schöner.
0: <lacht> ich wollte nämlich gerade sagen, du hast jetzt wirklich alle Tassen im Schrank. <lacht> Hallo, hier ist die Eliane Zimmermann, ähm, zum wievielten Mal frischgebackene Buchautorin, wir kommen gleich drauf zu sprechen, Dozentin, Schreiberin und Nichtwisserin,
1: da kommen wir auch gleich drauf. Willkommen in unserem Podcast Aromatherapie für deine Ohren.
0: Ja, heute kannst du uns bei unterschiedlichen Themen über die Schultern hör hören und ich, eins der Themen wird definitiv unser, ich hoffe jetzt gestern mit der letzten Abgabe, fertigen Buches, kannst du einiges erfahren und ja, wir haben so ein paar ganz nette Sachen zusammengetragen. Ich bin jetzt auch seit schon fast zwei Wochen, ich will es nicht verschreien, wieder Besitzerin eines funktionierenden Internets nach fünfeinhalb Wochen ohne. Und ich bin seit gestern Besitzerin eines funktionierenden neuen Mikrofons. Yeah, ich bin gespannt. Herzlichen
1: Glückwunsch, Jan. Bin ich mal gespannt, wer sich von uns beiden jetzt noch schöner an. <lacht> kein, kein Dosenklang mehr, genau. Ja, wobei ähm, auch beim Podcasten gibt es mittlerweile die künstliche Intelligenz, die schon ganz schön an unseren ähm, ja, an unserer Aufnahme rum rumschrauben und korrigieren kann, haben wir erstaunt festgestellt, beziehungsweise die Antje hat es festgestellt.
0: Naja, aber da muss man wirklich betonen, nicht, dass da Angst mhm. entsteht. Es geht wirklich um die technische Qualität <lacht> und um das Entfernen von Hintergrundgeräuschen, wobei Bertie, den Wellensittich, den lass mal bewusst mitquatschen, wenn er quatschen möchte, aber so wie, wie auf dem Blatt Papier, wenn irgendwelche Kratzer drauf sind, das kann offensichtlich jetzt ganz gut die künstliche Intelligenz entfernen, sodass Antje sich nicht allzu sehr damit rumquälen muss. Sie hat immer noch genug mit dem Editieren zu tun.
1: Ja, also wir nehmen tatsächlich noch selbst auf. Wir sprechen selbst. Wir sprechen über die ätherischen Öle, über die Aromatherapie, über die Aromapflege, über unsere Erfahrungen. Aber Eliane, du hast ja keine. Ähm, ja. Und wir freuen uns immer, wenn ihr daran teilhaben könnt. und Beziehungsweise, wenn wir dann auch tolle Feedbacks bekommen.
0: Ja, wir haben wieder doch einige bekommen. Also immer ganz schön in diesem Zwei-Wochen-Turnus sammelt sich dann einiges an. Und äh, ein, ein, ja, ein indirektes Feedback äh, war dann wieder eine Erleuchtung über mich selber. Es ist immer so toll, was ich von fremden Menschen alles so, so erfahren darf. Also ich durfte jetzt dieses Mal erfahren, dass ich ja nicht regelmäßig behandle. Ja, das stimmt. Ich habe keine Standards, die ich jeden Tag Menschen im Hospiz, Krankenhaus oder sonst wo, jeden Tag ein und dasselbe Fertigmittel einreibe. Damit habe ich tatsächlich keine Erfahrung. Also bei mir zählt eher die Klasse und nicht die Masse. Also nichts gegen die Leute, die das jeden Tag machen. Das ist wunderbar und dafür kämpfen wir ja auch. Da kann ich natürlich nicht mithalten. Ich bin eher so die, wie soll ich sagen, so die Entdeckerin. Wir kommen gleich auch auf unsere Top Feedbacks und auf unsere Top Episoden dieses Podcasts. Und wir haben zusammen einiges in Anführungsstrichen wiederentdeckt. Also, das ist eher mein Ding, dass ich eher nicht jeden Tag behandle, aber dafür umso intensiver, besonderer, äh, erstaunlicher manchmal. Aber es gibt tatsächlich Menschen, die, die müssen ständig stänkern und ja, Lügen über einen verteilen. Und irgendwie scheine ich eine ganz gute Projektion, Projektion zu sein. Interessanterweise kommt dann, wahrscheinlich nur ein Teil davon, aber es kommt dann doch immer einiges an meine Ohren und ich kann dann eigentlich nur müde und mitleidig mit dem Kopf schütteln und denken, oh Mann, fällt euch nichts anderes ein, als über Kollegen zu lästern und zu kopieren und nachmachen. Das ist wirklich äh, ganz spannend in unserer Branche. Aber wir wollen ja heute ganz positiv sein und wollen, haben uns mal zwei wieder äh, Feedbacks rausgepickt, die, die so herzerfrischend waren. Und das ist, glaube ich, besonders schön, weil gerade wenn wir irgendwas so an die große Glocke hängen wie unser Sandon Fruchtfleischöl Frucht, und Menschen das dann ausprobieren und uns dann teilweise sehr ausführlich darüber berichten, das zählt natürlich auch zu unserer Erfahrung. Und die Erfahrungsheilkunde
1: ist ja auch wichtig. Genau, über das sander haben wir ja äh, bei unserem letzten Podcast schon das tolle Feedback auch aus der Kinderonkologie vorgelesen, was einfach total spannend ist. Und mittlerweile, ich finde es einfach total schön, dass ich jetzt dadurch, dass ich einfach mehr Kontakt äh, zu den Menschen aus, nach außen habe als Eliane, durch das Geschäft, dass wirklich Menschen auch zielgerichtet zu mir kommen und ich dann so im Kundengespräch einfach höre, ja, das habe ich in deinem oder in Ihrem Podcast gehört, können Sie mir dazu noch was sagen? Heute war wieder das Sandorn-Thema, es kam tatsächlich eine Kundin, die mittlerweile oft einfach vorbeikommt, weil sie es schön findet und weil sie anfängt, sich mehr und mehr für das Thema zu interessieren, die unbedingt das Sandorn-Fruchtfleischöl für sich und für ihren Marken nutzen wollte. Und die hat eine Freundin mitgebracht, die extra ihre Mittagspause vorverlegt hat, damit sie mitkommen kann in, ins Geschäft. Und die auch total interessiert waren, die sich äh, gefragt haben, was ist der Unterschied äh, von einem zum, vom ätherischen Öl zum Hydrolat. Also Menschen, die wirklich vorher wahrscheinlich kaum mit der Sache, mit der Thematik in Berührung kommen und jetzt anfangen, sich zu interessieren und spannend ist einfach, dass diese Menschen von ihrer Grundhaltung ähm, uns Eliane oft sehr ähnlich sind. Und äh, das, das beruhigt mich insofern, dass ich denke, es gibt doch Menschen, die extrem viel ihr ihren Kopf einschalten und sich denken, sie müssen für sich etwas tun und in die Eigenverantwortung gehen. Und ich glaube, wir tragen dazu auch einen großen Teil bei, dass wir die Menschen anregen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber je älter ich werde, auch in der Branche, desto mehr wird mir bewusst, dass ich, und das ist das, was du gerade eben gesagt hast, diese Individualität brauche. Auch bei meinen Kunden und bei den Menschen, die in unsere Seminare kommen, betonen wir das, glaube ich, jedes Mal extrem, dass es uns um individuelles Betrachten jedes einzelnen Patienten oder zu betreuenden Menschen geht. Und nicht um standardisierte Dinge, weil das wird langsam, aber sicher in der Aromapflege vor allen Dingen vermutlich den Großteil der Arbeit ausmachen in Zukunft, so wie es aussieht. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil dann haben wir ja nicht das erreicht, was wir eigentlich erreichen wollten.
0: Ja, es, es nimmt es nimmt halt offensichtlich tragische Wege, so langsam und unauffällig. Wir mussten uns ja ziemlich mit dem Kapitel über Juristik ähm, rumschlagen, um hier schon mal das Thema Buch vorwegzunehmen. Wir machen trotzdem gleich die Feedbacks. Mm. Das war eigentlich ein Kapitel, was wir gar nicht machen wollten. Der verantwortliche Mensch im Verlag wollte das aber gerne. Und dann haben wir hin und her und wieder gestrichen und wieder eingefügt und dies verändert und das verändert, weil da ist vieles im Fluss. Und da gibt es übrigens auch quasi zwei Lager, die sich auch streiten, beißen, die Butter vom Brot nehmen mit Gutachten und Gegengutachten und es ist eigentlich abzusehen. Am Ende ist quasi die, die, die Anwendung und die Patienten ziehen am Ende dann den Kürzeren, weil, weil sich da irgendwelche Fraktionen dumm anmachen, beneiden, streiten oder so. Und je nachdem, wer mehr Einfluss, mehr Geld, mehr irgendwas hat, wird dann vielleicht doch Verbote erwirken können. Und das ist halt das, was wir so schade finden, und deswegen sind wir dankbar, dass wir inzwischen eine gute Reichweite mit diesem Podcast haben. Da kommen wir auch nachher noch auf die Zahlen, weil die haben uns sehr amüsiert. Mhm. Mhm sodass wir eben Menschen quasi ähm, ansprechen können, wenn sie ehrlich so arbeiten und sich pflegen und versorgen möchten und ihre Familie, wie wir, wie wir es quasi erzählen. Du hattest ja kürzlich eine Frau, die kam ja ganz, von ganz schön weit angereist zu dir ja. in den Laden. Also sowas, sowas Berührendes
1: aufgrund des Podcasts. Ja, und das fand ich echt spannend, weil... Ich bin ja jemand, der sowieso immer so, ja oft auch scherzhaft Dinge beim Universum bestellt. Das funktioniert aber, das fängt beim Parkplatz schon an. Also ich bekomme immer den Parkplatz, den ich mir bestelle. Und Parkplatzsuche bei mir rund ums Geschäft ist nicht einfach. Das muss ich mal vorwegnehmen. ist oh, eng, ja. Super eng. <lacht> ja, ja, eng und es gibt wenige ja. Parkplätze, ja. aber es funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Und ähm, das war letzten Samstag. Ich komme ins Geschäft, hatte eigentlich keinen Dienst, weil wir haben uns die Samstage vor Weihnachten aufgeteilt, ich und meine Mädels. Und habe aber noch Ware bringen müssen und dann stand der Laden aber voller Kunden und ich habe dann gesagt, komm, ich helfe grad mit und gehe auf die eine Kundin zu und die stand dann ein bisschen verdattert vor mir und dann sagt sie, ah, den eukalyptus steigeriana ob ich den noch hätte, sie hätte den gern. Und dann habe ich gesagt, ja, gell, der ist besonders, den mag ich auch total, habe so ein bisschen erzählt, das ist der Kinder-Eukalyptus, der enthält nur wenig Seniol, hat aber so ein bisschen was davon, ist nicht so für meine Nase, nicht so penetrant wie der von dir geliebte Citriodora, ähm, ist ein bisschen sanfter und milder und plötzlich steht diese Frau neben mir und weint, und ich so, oh, ich war ganz, ich war ganz hilflos. Ich dachte sagt dann, was ist denn los? Was ist passiert? Und dann sagt sie, ich weiß es nicht, ich kann es gar nicht sagen, aber jetzt stehen Sie da vor mir. Ich kenne Sie nur aus dem Podcast. Ich komme aus Heidelberg her. Wohlgemerkt, es sind zwei Stunden Autofahrt. Sie hat ihren Mann mitgebracht, weil er hat gesagt, du fährst da nicht alleine hin, ich fahr dich. <lacht> und das war so berührend und so schön. Ich habe dann meine Jacke ausgezogen und hab, bin dann noch geblieben. Eine andere Kundin hat sich dann dazu gesellt in unser Duftgespräch quasi. Es war so eine berührende Begegnung und das, das nährt mich auch sehr, wenn wir einfach dieses Feedback bekommen mm nicht weil ich das Gefühl habe, ich bin jetzt bekannt oder so, sondern weil ich das Gespür oder das Gefühl habe, wir erreichen etwas mit dem, was uns am Herzen liegt. Und, und das ist einfach ein total schönes Gefühl. Schön. Mhm. Ja. Ich lese mal die beiden äh, Feedbacks. Mhm. Liebe Sabrina, liebe Eliane, gestern habe ich wieder einmal eine Lieferung aus dem Vivere Shop von dir, liebe Sabrina, erhalten. In der sich als Zugabe der, das Rosmarin-Chemotyp Verbenonöl befand, für das ich mich recht herzlich bedanken möchte und auch für das dazugehörige Skript, das ich per Mail erhalten habe. Vor circa 35 Jahren habe ich angefangen, mich für ätherische Öle zu interessieren. Ich hatte damals mit Lavendelöl ein tolles Erlebnis. Eine Tochter von mir hatte sehr oft Mittelohrentzündung und musste immer Antibiotika nehmen. Bis mir jemand den Tipp gab, ein Tropfen Lavendelöl auf reiner Schaf hinter das Ohr zu tun. Von da an musste sie kein Antibiotikum mehr nehmen. Auch durch die Anwendung anderer Öle konnten wir mit unseren drei Mädchen die Besuche beim Kinderarzt reduzieren. Als ich von diesen darauf angesprochen wurde, dass er uns schon lange nicht mehr gesehen hätte, habe ich ihm von der Anwendung der ätherischen Öle erzählt. Er hat dafür aber nur ein müdes Lächeln übrig. Irgendwann liest bei mir der Gebrauch der Öle nach. Und erst mit eurem Podcast habe ich vor etwa zwei Jahren wieder damit angefangen. In der Zwischenzeit kommen diese auch bei meinem Enkelkind zum Einsatz. Au du. Ja, Außerdem haben wir durch eure Podcast-Folge mit Franz Niederkofler eine wunderschöne Urlaubsgegend entdeckt. Fast jedes Jahr verbringen wir unseren Urlaub in Südtirol im passaertal Durch eure Podcast-Folge wollte ich unbedingt zu Bergila. So buchten wir in Pfalzen in einem tollen Hotel unseren nächsten Urlaub, um die Brennerei zu besuchen. Wir waren bestimmt nicht das letzte Mal in dieser schönen Gegend. Ich möchte euch von Herzen für eure Mühe danken. Die, das zweite Feedback. Liebe Eliane, liebe Sabrina, erst einmal vielen Dank für euer großes Schaffen. Ihr bereitet die Podcasts und die unzähligen Infos so auf, dass ich als Anfängerin sehr schöne Anwendungen bei meiner Familie machen kann. Mein Sohn, 15 Jahre, hat sich einen fetten viralen Infekt geholt. Er konnte ganze zwei Wochen nicht zur Schule. Dank Vernebler, Tee, Wickel und Ruhe konnten wir tags die Symptome gut lindern. Abends und nachts verschlimmerte sich der Husten. Dank Bronchentröster konnte er einschlafen. Nur hielt die Wirkung nicht die ganze Nacht. Damit, damit ich nicht jedes Mal zigmal aufstehen musste und er sich selber helfen konnte, habe ich eine, eine Salbe gerührt mit den Zutaten des Bronchentrösters und Wachs. Dosierung gemäß eurem Dosierkärtchen im Kinderbuch. Somit brauchte er nicht aufstehen und konnte sich im Halbschlaf selbst einreiben. So toll, vielen Dank für alles. Ach,
0: unsere Wunderrezeptur, die ist... Die ist echt der Hammer. <lacht> immer, immer, immer wieder. Ich habe äh, in diesen Tagen wird ein Artikel von mir, ein Fachartikel veröffentlicht über ja, Erkältung, also Schwerpunkt Sinusitis, Nebenhöhlen und so weiter. Und ich dachte, da muss muss das auch mit rein, weil das ist einfach so 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 wichtig in in dieser Jahreszeit. Dieses Gehuste und so weiter, ähm, Bronchienprobleme, Entzündungen, Schleim. Das geht ja wahrscheinlich bis März, wenn nicht sogar bis April. Und da, kann, davon kann man, glaube ich, auch nicht genug erzählen. Das ist uns immer wieder wichtig, dass wir diese einfache und durchaus lecker duftende Mischungen einfach, Mischungen
1: einfach bekannt machen. Aber Karl Lauterbach hat wieder eine andere Idee im Moment. <lacht> <lacht> Also diese, die, die, das, das ist immer noch nicht angekommen, dass wir Menschen unglaublich viel tun können, außer den Ideen von Lauterbach nachzugehen, um uns halbwegs zu schützen. Und ich denke, auch ein normaler Infekt ist auch nicht weiter schlimm, unser Immunsystem kann das auch gut wegstecken, beziehungsweise kann, dem tut das sicherlich auch hin und wieder mal gut, ein kleines Training zu haben. Aber nichtsdestotrotz ähm, wird immer noch nicht kommuniziert, wie Menschen sich äh, gut schützen können. Aber dazu in einer anderen Folge nochmal ein bisschen ja, ja. mehr. Ich
0: glaube, der hat gefehlt an dem Nachmittag, als das
1: Immunsystem durchgenommen
0: wurde im Medizinstudium. <lacht> Ich fand das ja in der Heilpraktika-Ausbildung mega, mega spannend. Also schon auch ein bisschen zu komplex für mich, aber unglaublich spannend. Ja, und seitdem ist für mich bei jeder Grippewelle, also eben auch schon, habe ich ja auch schon oft erwähnt, bei Vogel, und was es da schon so alles gab an Grippen, diese, diese Selbst diesen Selbstschutz zu machen. Also ich habe auch ein ganz gutes Vertrauen in mein Immunsystem und im Zweifelsfalle kann ich es ein bisschen unterstützen. Ja, genau. Aber jetzt können wir mal so ein bisschen erzählen von den letzten, na, wir haben es versucht nachzuschlagen, mehr als anderthalb Jahren. Lass mal rechnen, ich bin so schlecht im Rechnen. Mm. Wann war unsere letzte, unsere erste Programmsitzung? Ja, anderthalb Jahre. Das heißt, es ist lange mm. davor, es hat die Zeugung schon stattgefunden. <lacht> das ist eher ein Elefant
1: geworden. <lacht>
0: Also im Februar, ne? ich glaube im Februar war es, haben wir zusammengesessen mit dem Programmplaner und haben überlegt, wie genau. Und dann kam, die ersten
1: Musterseiten haben wir da. Abgegeben. Ah ja, genau. Das waren
0: dann zusammen mit Musterseiten im Februar, März 22 auch so über die möglichen Inhalte und über die unmöglichen Inhalte. Nein, bitte nichts mit Gesetzen. Doch, Gesetze muss mit rein und hin und her. Und es war teilweise so ein bisschen dieses Seilziehen, was man aus dem Sportunterricht kennt. Ne? So, so mm. Themen, wo wir mh, teilweise auch nur Maulend mh, einge zugestimmt haben, so ja, es soll eine Basisapotheke sein, also wir sollen nicht allzu viele Öle nehmen. Das K Problem kannte ich ja schon aus meinem Buch Aromatherapie für Sie, wo es darum ging, nur 15 Öle nehmen zu dürfen und mit denen muss, musste ich in dem Buch alle beweichen die man so im Familienbereich haben kann, also egal vom Haarausfall bis zu ein bisschen Akne, bis zu ein paar Hämorrhoiden, bis zu ein paar Verstimmungen und Konzentrationsstörungen, alles alles mit 15 Ölen. Und naja, jetzt ging unser unser Seilziehen so in Richtung 20 Öle und da haben wir dann erstmal schon recht zähneknirschend ja gesagt und haben gedacht, komm, irgendwie werden wir es schon hinkriegen. Und dann haben wir aber gemerkt Nee das, nee, das geht doch nicht.
1: Oh, ja. <lacht> Sabrina, was haben wir dann gemacht? Ja, wir haben uns ähm, tatsächlich, also wir waren ja schon quasi mitten im Schreiben. Wir gehen gleich noch mal ein paar Schritte zurück, aber wir waren da, zu dem Punkt quasi schon mitten im Schreiben und haben festgestellt, okay, ähm, die Indikationsliste wird auch immer länger. Ja, die ist <lacht> ständig gewachsen. Das war... Äh, ich habe dann, ich habe immer nach, also du hast immer so vorgeschrieben quasi und ich habe dann in die Indikationen reingeguckt und, hab, und du hast dann gesagt, so, ich bin jetzt da, dann bist du auch bald fertig. Und ich habe gedacht, tschaka, jetzt habe ich es bald geschafft. Und dann kam wieder eine Liste mit 20 Indikationen. Ich habe gedacht, nein, das nimmt gar kein Ende mehr.
0: Ja, wir müssen noch kurz davor sagen, die Vorgabe war erstmal nur so als Arbeitstitel: Rezeptbuch ätherische Öle bei möglichst vielen ja, Indikationen.
1: Genau. Und äh, dann haben wir festgestellt, okay, also wenn wir das so durchziehen mit den 20 Ölen, dann nimmt uns keiner mehr ernst. <lacht>
0: Ich meine, man kann ja auf einer einsamen Insel, viele Leute sagen Pfefferminze, äh, Lavendel, sagen fast alle Pfefferminze und dann, Teebaum. je nach was Drittes, ein Zitrusöl oder irgendwas anderes, Teebaum, Teebaum ja. das hatte ja. ich nämlich mal genau so für eine Freundin gemacht, mhm. die fast ohne Gepäck ein Jahr durch Australien reisen wollte, da waren es genau diese Öle und ähm, Zitrusöl wäre da viel zu schnell kaputt gegangen und klar, damit kann man, Wahnsinnig viel abklären, weil, weil Öle sind ja vielstoffgemische und mit drei Ölen hast du vielleicht 1000 Inhaltsstoffe. Also kannst eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, fast alles abdecken. Aber ja, erstens wäre es langweilig und zweitens würde man dann auch nicht Rücksicht auf die verschiedenen individuellen
1: Nasenstimmungen nehmen. Da fällt mir was ein, wo du gerade sagst vielstoffgemische. <lacht> da fällt mir das Video ein, was wir gestern Abend geguckt haben. Äh, das gibt aber einen Aktivitätsinhaltsstoff. Was das ist, weiß ich zwar jetzt immer noch nicht. Ich nehme an, du auch nicht so ganz, aber gut.
0: Nee, ja, es, war, es war eins dieser kuriosen Videos, wo noch, ja, wo noch nicht mal der Name Limonen korrekt ausgesprochen
1: wurde. Danach reibt man sich also ständig mit Limonen ein. Genau, es ja, ist ja viel netter wie mit Limonäen, oder? Stimmt. ja, stimmt.
0: Hört <lacht> sich auch nicht so gefährlich an.
1: Genau. Naja, auf jeden Fall haben wir dann ähm, festgestellt, es mm, wäre toll, wenn wir da noch was rausschlagen könnten. <lacht> Und dann haben wir tatsächlich es hinbekommen, dass wir zu allen Indikationen, mindestens eine, in den aller, allermeisten Fällen zwei und manchmal sogar drei weitere Rezepturen dazu machen durften, zu den zwei Standardrezepturen, zu jeder Indikation, die mit anderen Ölen auch gemacht werden dürfen, die unserer Meinung nach vielleicht sogar noch einen besseren Effekt haben oder zielgerichteter in der Anwendung eingesetzt werden könnten. Und dadurch ist es dann so gekommen, dass wir wirklich auch spezielle Öle, die uns vor allen Dingen in den letzten zwei Jahren unseres Podcasts, äh, ja, tun, unserer Arbeit mit den Podcasts sehr, sehr oft ähm, über die Füße, unter der Nase entlang gelaufen sind. <lacht> genau. Und wo wir festgestellt haben, die haben immens gutes Potenzial, sind aber wenig bekannt. Und wir haben dann tatsächlich für das Buch eine Tabelle erarbeitet mit 20 weiteren Ölen, die uns sehr besonders vorkommen und die wir gerne in dem Buch vorgestellt haben, weil sie in der Literatur oft, in der deutschsprachigen Literatur zumindest, noch gar keinen Platz gefunden haben.
0: Ja, das ist ja eigentlich sowieso mein, mein roter Faden, dass ich ab dem rosa Buch, das mein zweites Buch war, habe ich für jedes Buch irgendwie so eine Besonderheit hervorgehoben. Also ich habe ja, ich bin ja sozusagen nicht Entdeckerin, aber irgendwie so die Bringerin in die deutsche Branche von manchen Dingen, zum Beispiel vom Zitronenmürtenöl, das hatte und kannte davor niemand. Und auch von den Inhalationsstiften, die hatte, verkaufte davor nichts und niemand. Und so habe ich dann quasi aus meinen Auslandsaufenthalten, aus meinen Auslandskursen, aus meinen ähm, Büchern in den anderen Sprachen, habe ich versucht, immer sowas klammheimlich einzubauen. Und dieses Mal haben wir dann sogar mehrere Besonderheiten, die auch so Themen dieses Jahres eigentlich waren, mit reingebaut. Also dieses Buch reflektiert, glaube ich, auch ziemlich stark unsere, genau wie du sagtest, ne, die Arbeit dieses Jahres, die Feedback dieses Jahres, die Fragen, dieses Jahres, oh. die, die Erkenntnisse dieses Jahres, wir kommen bei den Top 3 gleich noch drauf, das ist alles sehr aktuell mit eingeflossen und natürlich wieder mit neueren Studien. Also das war viel, viel Arbeit. Klar könnte ich sagen, in meinem Fachbuch sind 500 Studien und die, die kann man ja jetzt ausschlachten, aber wir haben reichlich Studien na, gesucht, gefunden, verworfen, quergelesen, reingenommen, die einfach vieles von dem, was wir
1: behaupten, auch belegen. Vielleicht müssen wir noch mal sagen, dass dieses Buch sich auch unterscheidet von zumindest den meisten Büchern, die wir vorher geschrieben haben. Du hast ja schon ein Fachbuch geschrieben und das ist ein Fachbuch, es erscheint beim Haug Verlag. Das heißt, da sind die Vorgaben und die Voraussetzungen auch nochmal ein bisschen strenger und äh, es wird auch erwartet, dass man die Dinge, die man schreibt, auch belegen kann. Das ist eben auch ganz wichtig und da wir sowieso ständig ja auf der Suche nach neueren Studien sind, wir werden eventuell sogar im Januar dazu ein Webinar nochmal machen, so ein kleineres am Abend, wo wir auch mal so die ganz neuen Sachen auch ansprechen können. Mm war war das auch, ist das immer eine besondere Herausforderung, das auch, und da ist die Eliane einfach, da muss ich einfach ein großes Lob und ein großes Danke auch an die Eliane sagen, da muss ich oder lerne ich eben auch im Moment noch ganz viel extremst penibel auch beim Aufschreiben und auch beim äh, Nachschauen nachher, weil wir, man muss einfach mal sagen, man gibt so ein Manuskript ab und dann kommt das zurück und dann sind manche Teile verschlimmbessert. Ja, also das, das war ja <lacht>
0: wirklich, das hat mich letzte Woche noch mal so richtig äh, in, in Absturz gebracht, als ich dann sah, dass die, die Studiennamen plötzlich orthografisch, also nach normaler deutscher Orthographie verbessert waren, aber die haben ihre ganz eigenen Regeln. Da kommt nach dem Komma nicht unbedingt ein Leerzeichen und solche komischen Sachen sind bei Studien einfach da. Ich sehe das zum Glück mittlerweile. Also ich, ich habe ich kam mir wie so ein Depp vor. Ne? Ich habe da diese, ich weiß nicht, wie viele Seiten es waren, mit um die 200 Quellenangaben, mhm. ich wirklich Zeile für, Zeile für Zeile durchgelesen. Also wie so ein Autist muss ich da so, so durchgehen, so mit Scheuklappen und einfach nach falsch gesetzten Leerzeichen suchen. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt in diesen Tagen der Job äh, der anderen Seite des Verlages, diese Fehler, die vorher nicht drin waren, auszumerzen. Genauso war es auch bei einigen Pflanzennamen. Da darf manchmal kein Leerzeichen zwischen zwei Namen. Aber auch nicht immer. Also ich glaube, das kann man nicht nach Regeln aufteilen. So zumindest nicht für ein Autografieprogramm. Und mhm. das ist beim Konvertieren des Manuskriptes, ist das eben passiert. Das heißt, wir hatten die letzten zehn Tage nicht wenig zu tun mit dem Auffinden von ja, Dingen, die wir so nicht abgegeben haben. Das, und Das ist, das ist wirklich ja, ein ganz schöner Stress. Das ahnt man gar nicht, wenn dann jemand so ein Buch in der Hand hält oder wenn jemand mhm. sieht, dass wir jeweils schon viele Bücher geschrieben haben und denken, wir fahren jetzt da mit unseren drei Ferraris vor. Und
1: <lacht> ja, unbedingt. <Und lacht> ein Ferrari wäre mir mittlerweile schon zu ungemütlich. <lacht> 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 mit Luxus-Mercedes-Campingmobil.
0: Na, ja, das können wir uns ja. halt von, und wir werden wirklich gut bezahlt. Also, wir haben einen überdurchschnittlich guten Vertrag, kaum. Kaum jemand, jemand als Fachbuch- und Sachbuchautor kriegt so viel, wie ich einst ausgehandelt habe. Oder ich habe es eigentlich gar nicht gehandelt. Mir ist es zugeflogen. Und Davon profitieren wir jetzt beide. Und äh, was hast du gesagt? Wie viel kriegen wir pro Verkauf verkauftes Buch?
1: Du 2,50 und ich 2,50 <lacht> ungefähr. Ja, ungefähr. Und dann muss man es ja noch versteuern. Dann müssen wir die 2,50 noch versteuern. Ja, und das ist enorm das ist viel.
0: Ne? Das mhm. ist wirklich enorm viel. Das ähm, kriegt kaum jemand. Das ist beschämend. Nun ja,
1: das ist das Buch an sich ist ja auch etwas teurer als unsere Sachbücher, die wir geschrieben ja, haben. Ja. Aber man muss vielleicht auch noch mal sagen, dass der Druck extrem groß wurde, weil es war eigentlich geplant, dass wir nächstes Frühjahr irgendwie abgeben. <lacht> Und plötzlich hieß es, könnt ihr mal in zwei Monaten abliefern. Ja, aber ursprünglich sollte, sollten wir ja
0: schon im Januar abgegeben haben, statt im Juli. Also ursprünglich, als wir da zusammensaßen, das ja. war ja schon sozusagen nach der Verschiebung. Ähm, das hat ja schon ganz, ganz früh angefangen, dass, dass wir da, also eigentlich 2017 und dann wurde es 2019, 20 ein bisschen ernster. Also letztendlich war das eine ganz, ganz lange Geburt, eine ganz lange Schwangerschaft und so richtig ernst wurde es dann eben jetzt dieses Jahr
1: im Februar. Also das hat sich echt ellenlang gezogen vielleicht können wir noch mal ein paar Fakten sagen. Also 20 ätherische Öle, das ist die Grundausstattung, was ich an sich ja auch richtig gut finde, weil viele im klinischen Bereich, also das, vielleicht müssen wir noch mal den Titel sagen, Ilianis. ja <lacht> Das ist für uns schon so selbstverständlich irgendwie. Ähm, das war auch so eine Sache mit der Titelfindung, weil ähm, wir haben so überlegt, wie kann denn der Titel sein dieses Buches, weil du hast ja das Buch geschrieben, Aromatherapie für Pflege und Heilberufe und tatsächlich war ja auch so ein bisschen der Wunsch vom Verlag, beziehungsweise von unserem betreuenden, herzensguten Christian, dass wir dein Buch ein bisschen ergänzen, eben mit einem Praxisbuch. Und was lag da näher, als jetzt mal den Titel, den Du ja auch erfunden hast vor vielen, vielen Jahren, Aromapraxis zu verwenden. Und deswegen heißt dieses Buch Aromapraxis für Pflege- und Heilberufe. Und leider sind wir tatsächlich auch, oder wir haben nicht bedacht, dass die Bücher beim Haug Verlag sich alle sehr ähnlich sehen, vom Cover her. Und wir wurden jetzt tatsächlich schon darauf angesprochen, ob jetzt dein Buch ähm, eingestampft wird, ob das jetzt die völlig neue Auflage ist, an der ich jetzt mal mitschreiben durfte. <lacht> <lacht> Nein, Elianes Buch, Aromatherapie für Pflege und Heilberufe, kam ja erst in der ganz neuen Auflage, in der siebten Auflage ähm, letztes, Jahr? letztes Jahr? Früher. Nee, 22.
0: Früher.
1: Ja, genau, raus. Mit 700 Seiten, ist ja auch nochmal gewachsen quasi und was in dem Buch eben nicht ist, dass du viel, viele Rezepturen hast, sondern da geht es tatsächlich, es ist auch ein Lehrbuch, es ist auch ein Buch für die Ausbildung, zum Nachschlagen und ja und dann haben wir uns entschieden, wir machen das mit der Aromapraxis, weil was liegt denn näher, als diesen Begriff endlich mal zu verwenden, Eliane? <lacht> ja,
0: ja, das stimmt. Also ich erinnere mich nur zu gut daran, wie, wie ich so um 1992 gerungen habe. Ich, da war schon zeichnet sich schon ab, das Wort Aromatherapie darf man im Deutschen, also speziell im Deutschen, in der Schweiz ist es eher einfacher, nicht verwenden, weil man darf ja nicht therapieren als Nichtarzt und Nichtheilpraktikerin. Und da habe ich so, das brodelte so im Hinterkopf und dann kurze Zeit später, vielleicht zwei, drei Jahre später, da liefen schon die ersten Kurse, habe ich dann wirklich ganz, ganz doll mich angestrengt, wie kann man das Kind denn eigentlich nennen? Und das klingt jetzt, also wenn so ein Wort existiert, ne, auch sowas wie die Deutsche Bank, das hört sich so, so fantasielos an. Aber das ist ja auch ein geschützter Name, also das kann nicht jede Deutsche Bank kann sich Deutsche Bank nennen. Ne? Also oft sind die, sind die Namen von Dingen, von Gegenständen, von Produkten oder eben von Büchern klingen so einfach, aber man hat vielleicht monatelang darüber gebrütet und verworfen und immer wieder neu. Ne?
1: Ja, wie quadratisch praktisch gut. Ja, ja, ja genau.
0: Zum Beispiel. Ja, oder wie Hört Tempo. So einfach an Ja, oder wie Tempotaschentuch. Ja. Ne? Solche ja, Sachen genau. sind so, so einfach, dass, dass man denkt, das hat jemand äh, quasi eben mal nebenbei beim Frühstücken oder auf der Toilette aus aber so ist es einfach nicht. Und so war das eben mit diesem Wort. Und deswegen hat es mich gefreut, dass dieses Wort Aromapraxis tatsächlich jetzt auf, endlich mal auf ein Buch, an dem ich mitbeteiligt bin, ähm, mit drauf darf. Also ja, und es ist sozusagen, es ist Teil 2, aber es war schon. Wichtig, Es war dem Verlag wichtig, dass es auch völlig unabhängig von meinem Fachbuch ähm, ja, also auch mal konsumiert werden kann. Also man muss nicht das Fachbuch haben, genau. um in diesem Buch nach Rezepten zu gucken. Und ähm, wir haben, anders als im Fachbuch, wo fast 190, glaube ich, Öle monografiert mhm. sind, haben wir nur diese 20 Öle monografiert. Dafür sind dann eben zwei, drei eher seltenere dabei. Und wir haben übrigens auch die... Bis auf eins, glaube ich. Alle Fotos, glaube ich, geliefert. Mhm. Das ist auch immer eine Sparnummer, weil, weil es kostet auch wieder Geld für den Verlag, wenn, wenn sie Fotos kaufen müssen. Und vor allen Dingen, wir haben ja oft darüber gesprochen, man muss sich dann mit falschen Fotos rumschlagen. Man muss dann sich vergewissern, dass das Motiv wirklich das ist, was drunter steht. Das ist heute nicht mehr selbstverständlich. Also es ist ein Buch, das trägt unsere Handschrift ganz,
1: ganz extrem. Und auf dem Titelbild ist ähm, eine ganz besondere Pflanze. Ich vermute mal, dass die meisten denken, sie kennen sie und sagen: Ja, ist doch klar, das ist eine Neroli-Blüte. Mm -mm. Das ist eine Bergamott-Blüte. Und äh, wir haben dieses Cover ganz bewusst so gewählt, diese Coverpflanze, weil ähm, die, das Petit Grin von der Bergamott uns ja so ans Herz. Herz buchstäblich gewachsen. Das ist eins unserer Lieblingsöle und Deswegen haben wir uns so gefreut und das ist eine ein von dem Bergamottbäumchen, bäumchen was mir mein Mann im Frühjahr geschenkt hat. Also die Blüte und ich habe dieses Foto gemacht und der Verlag fand es schön und es ist auch ein schönes Foto geworden.
0: Ja, ich finde es ja. total schön, weil so ist auf, auf meinem, nur meinem Fachbuch ist die, die wilde Möhre, die hier hinterm Haus als Unkraut gewachsen ist, <lacht> drauf. Und du hast dieses äh, hübsche Herzensgeschenk mit auf das Buch bringen dürfen. Wir sind ja hier im Podcast, und nicht im, im, im Videoseminar. Ähm, wir verlinken natürlich das Buch, es kann vorbestellt werden in unserem Shop
1: und da ist natürlich auch ne, die Abbildung von dem Cover mit drin. Ganz genau. Also 20 ätherische Öle, wir haben 10 fette Öle ausgewählt und vier Hydrolate und auch hier durften wir in den Spezialrezepturen dann nochmal andere auch auswählen oder mit einbringen. Aber wir haben auch versucht, alles möglichst praktikabel und einfach zu halten. Das war uns auch nochmal extrem wichtig, weil uns natürlich bewusst war, bei den Rezepturen auch, dass in der Pflege ist, oder auch in, in, der, in der Praxis, in, im therapeutischen Bereich, im pflegerischen Bereich, äh, auch in der häuslichen Pflege, es nicht möglich ist, sich äh, hinzustellen und Salben zu rühren, wenn es schnell gehen muss. Und von daher ist alles sehr praktikabel und sehr schnell umsetzbar gestaltet. Man könnte da sicherlich viel mehr mit Balsamen und äh, Dingen tun, aber das, das war eben auch wichtig, dass es, ja, einfach zu machen ist. Dass jeder sich auch rantraut, dass es kein Hexenwerk ist, dass ich nicht erst lernen muss, wie heiß darf die Shea Butter werden oder die Kakaobutter, was tue ich, wenn sie zu heiß geworden ist. Das sind Bücher, die, die haben einen anderen Platz und einen anderen Stellenwert und deswegen haben wir uns dafür entschieden. Aber auch die Chemie äh, musste natürlich ein bisschen sein. Tatsächlich haben wir auch einen kleinen Exkurs zur Biochemie im Buch mit drin. Nicht so umfangreich wie in deinem in deinem anderen Standardwerk. Und du hast auch ganz ein großes Kapitel wieder dem Riechen äh, beigemessen. Das finde ich auch noch mal extrem wichtig. Wir haben uns eben auch schon drüber unterhalten. Dazu werden wir auch noch mal einen extra Podcast machen, dass wir einfach denken über dieses Thema Riechen und die Bedeutung des Riechens müssen wir noch mehr sprechen, damit auch ähm, der der Mensch von nebenan und jeder normale Mensch versteht, wie wichtig es ist, zu riechen und sich den Düften zu nähern. Und ich hatte heute eine Begegnung, das sagte mir dann eine Kundin, ja, aber das äh, wird doch auch gemacht im Marketingbereich und das hat man doch heute auf dem Schirm. Ich denke nicht, Marketing ist was anderes, wie tatsächlich sich anzuschauen, was machen die ätherischen Öle mit der Psyche und welchen Einfluss haben sie auf unser Leben. Und wir wissen Heute, dass wir Menschen ja einen Teil der Duftsprache, der Pflanzensprache verstehen, aber wir wissen nicht, was passiert, wenn wir die synthetischen Moleküle, wenn wir diese Sprache lernen, was wird das mit uns machen und oder was macht das zum Teil schon mit uns? Von daher denke ich, ist das auch nochmal ein großes Thema. Ja, das ist ja so ein richtiges Steckenpferd von mir gewesen, diese mhm. Signalstoffe und
0: und das Riechen. Ich habe heute gerade vorhin eine Mail beantwortet, jemand wollte seriöse Chakrenöle fürs Yoga haben und da habe ich auch geschrieben, ähm, das muss man letztendlich selber erspüren, gerade wenn man sowas wie eine Achtsamkeitsübung, also Yoga macht, dann ist es, finde ich, doppelt wichtig, dass ich mir genau vorstelle, wenn man sich mit Chakren auskennt, diesen Energiezentren des Körpers, dass man tatsächlich sich sein Chakra vorstellt, was in Frage kommt und an drei, vier Ölen riecht und spürt, was brauche ich jetzt? Und nicht jemand, der einem das irgendwie vorkocht, sozusagen. Also das finde ich mittlerweile richtig befremdlich.
1: Ja, hatte ich, hatte ich auch, ähm, gerade die Yoga-Geschichte. Ähm, dann gebe ich meinen Teilnehmern, ähm, wenn es losgeht, was zum Stimulieren und äh, wenn sie am Ende sind, zum Beruhigen. Und dann habe ich gesagt, nun ja, nun ja. Ähm, aber das muss nicht auf alle zutreffen. Also es wäre extrem wichtig, wenn man die, keinen Raum damit beduftet, sondern ganz individuell vorher fragt funktioniert das bei dir oder funktioniert das nicht bei dir? Mag deine Nase das? Also ich finde es heute mit all dem Wissen extrem problematisch, Räume zu beduften, in denen sich viele Menschen aufhalten.
0: Ja, also die, die wir sind natürlich auch abgestumpft durch diese Beduftung, eben die überall ja. in Geschäften, Kosmetik und überall eben auch die Aromen in, in fast allen minderwertigen Essen. Ist eine gewisse Abstumpfung einerseits da, aber andererseits ist völlig unbekannt, was das mit unserer Psyche... Eigentlich macht. Das hat man ja auch schon mal gesagt. Viele äh, Riechmoleküle sind zum Beispiel Fluchtstoffe. Das heißt, Lebewesen, die mit uns irgendwo leben, im Garten, im Wald, irgendwo, die benutzen genau diesen Riechstoff, um sich miteinander ganz schnell zu kommunizieren und zu sagen, hey, hier ist Gefahrenverzug, nichts wie weg. Ne? Auf den nächsten Baum, ins nächste Mauerloch oder wo auch immer. Woher wissen wir, dass irgendein Riechstoff, der in meinem Deo, in meiner Tagescreme oder keine Ahnung, in irgendeiner Kerzenzeit haben wir jetzt, in irgendeiner Kerze ist, dass der mit mir nicht eigentlich so ein Gefühl macht, so, so eine Unruhe, ich, ich muss jetzt abhauen, ich muss weg, ich muss mich in Sicherheit bringen, irgendwie lauert eine Gefahr hinter mir, das ist, das ist doch alles nicht bekannt und deswegen muss man damit einfach achtsam umgehen. Ich benutze auch manchmal synthetische Kerzen, aber ich achte wirklich drauf und ähm, wenn, wenn ich dann irgendwie ein komisches, unbehagliches Gefühl kriege, dann, dann muss ich es halt ausmachen. Fertig, dann kann ich sie ja nicht mehr benutzen. Hm? Also ich habe für mich festgestellt, dass ich eher mit extrem synthetisch, also keine Ahnung, so ich sage jetzt nicht Chanel Nummer 5, aber so in dem Stil, mit solchen Raumbeduftungen irgendwo komme ich besser klar, als mit sogenannten Naturpaar die aus amputierten oh, Düften ja. gemacht sind. Da hatten mhm. wir ja auch diese Erfahrung mit einem eigentlich toll riechenden Parfum-Tagesduft für einen selber von einem bekannten deutschen Drogeriemarkt. Und der, das hat uns beiden erstmal richtig gut gerochen. Und dann haben wir beide festgestellt, so äh, irgendwie äh, das ist wie so eine quietschende Tür. Irgendwie so ein Unbehagen. Und das sind mhm. eben quasi auseinandergenommene natürliche Düfte, die neu zusammengebaut werden. Und das scheinen unsere Systeme, die halt auch gut drauf geschult sind, ähm, als Beleidigung aufzufassen. Wenn ich jetzt so eine komische Kerze bei meinen Söhnen rieche, dann weiß ich, ach toll, das riecht nach deinem Lieblingsrasierwasser oder so. Ne? Genau, dann ja. weiß ich das mhm. und das ähm, stört mich dann auch gar nicht. Im Gegenteil, da kommen vielleicht sogar nette Erinnerungen hoch. Also Das, das ist, ganz mir so. ja, ist ganz spannend. Ja, Es ist ganz spannend, wie wir Menschen auf Düfte
1: reagieren, wenn wir darauf achten. Das ist vielleicht auch nochmal erwähnenswert, dass wir das auch nochmal so sagen, dass was ist denn der Unterschied zwischen natürlichen Düften und naturidentischen Düften, das auch nochmal zu sagen? Wie du sagst, sie sind quasi amputiert. Man hat natürliche, aus der Natur vorkommende Duftstoffe, die man zum Teil isoliert und isoliert verwendet. Oder ihnen, wie du sagst, vielleicht den Schwanz abschneidet, damit sie ein klein bisschen anders duften weil eine Duftnote dem, der Parfümeursnase nicht gefällt oder sowas. Und wie du schon sagst, sie sind das fällt mir jetzt, wo du so sagst, auch auf. Also ich habe ähm, ein, zwei synthetische Düfte. Ich selbst benutze kaum Parfums, aber mein Mann benutzt hier nur wieder eins und mit denen komme ich super klar. Aber dann gibt es so welche aus dem Drogeriemarkt wie das, was wir uns damals mal gekauft haben, <lacht> Das ist wie, wenn jemand mit, der, mit den Fingern an der Tafel kratzt. Oh ja, genau. Und, ja. So mhm. fühlt sich das an für mich. Es ist so ein Unbehagen, dass ich das kaum ertragen kann. Im ersten Moment so, wow. Mhm. Und dann auch Naturduft irgendwie. Also das hat man ja im Hinterkopf. Und, Und im steht, nächsten Moment, da steht Tonka drauf. Davon haben wir uns ja. gerne verleiten lassen. Mhm. Genau, <lacht> ja. Und dann im nächsten Moment, also bei mir reicht es noch nicht mal mehr. Also ich kann es nicht mal benutzen, um in, in der Toilette zu sprühen, so als... Ähm, ja, so Notfallduft für die Toilette. Oh, selbst, selbst, das, selbst das funktioniert überhaupt nicht. Ja, ja.
0: Ja. Also das ist äh, langer Rede, kurzer Sinn, das, dieses Großthema äh, mit der Inspiration von der Professor Dr. Bettina Pause, die wir ja auch schon mehrfach erwähnt haben und wo wir eben zu diesem Thema separat nochmal was machen möchten, also nur zu dem Thema, das nimmt in dem Buch aber, es hat insgesamt um die 300 Seiten, also die Endzahl wissen wir noch gar nicht, ob es jetzt 297 werden oder 303 oder so, wissen wir noch gar nicht und ähm, das nimmt aber dann doch einen deutlichen Raum ein, weil das war uns einfach so wichtig, dieses, dieses psychische Riechthema mh, in einem Buch, was 2023 äh, geschrieben wurde, 2024 erscheint, ähm, ja, hervorzuheben.
1: Also laut dem Verlag wird es wohl 304 Seiten haben.
0: Ja, aber das ist eine, eine alte genau. Zahl. Die haben sie, glaube ich, schon von, von, vor zwei, drei Monaten bekannt gegeben. Ja, die steht so bei, bei Amazon also und Co. Ne? Bei, ja, genau. Ja, ja, genau. Aber wir sind ja jetzt noch in der Phase, wo, wo der maschinelle das maschinelle Layout wird jetzt noch fein geschliffen. Und da kann es sein, wenn dann ein Absatz auf die nächste Seite muss oder auf die vorherige Seite, dann kann es sein, dass dann Seiten eingespart werden oder dann ist ein Bild plötzlich im Weg, dann muss das Bild eine eigene Seite haben, dann gibt es eine Seite mehr. Das heißt, diese Plus-Minus-Paar Seiten, das äh, gibt es noch, aber es wird eben plus, es wird also circa 300 Seiten haben und ist ja ist ein rechter Drum, aber ein Teil davon ist eben kein Lesebuch, sondern eben Rezepturen ohne Ende <lacht> für jede Lebenslage in allen Kombinationen Rezepturen und was ist es? Ist es ist ich habe gar nicht, hab nicht darauf geachtet, ob es halbe-halbe ist. Also halb Theorie, halb
1: Rezepturen, würde ich jetzt einfach mal ganz grob sagen. Ja, also es sind <lacht> über 400 Rezepturen geworden im, insgesamt und äh, 150 relevante Indikationen. <lacht> und äh, wir haben vor allen Dingen, hat der Verlag sich auch was Schönes einfallen lassen, die P und P formel für die Praxis für den Profi. Und alle sollen von diesem Konzept quasi profitieren und einen raschen Zugriff auf alle relevanten Informationen haben. Das heißt, man hat eine Übersicht zu den speziellen Ölen, zu den Hydrolaten, zu den geeigneten Anwendungsformen. Die haben wir vorne im Buch beschrieben, sodass nicht bei jeder Rezeptur nochmal erklärt wurde, mischen sie X und Y zusammen und füllen es dann in die Flasche, dann wird der Deckel draufgeschraubt und dann kann man es anwenden. Sondern nur bei den ähm, Rezepturen, wo es uns nochmal wichtig war, genau auf die Anwendung hinzuweisen. Auch das äh, hat das Ganze ein bisschen gestrafft, weil ansonsten wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen größer geworden, dicker geworden. Wir haben viele Bezugsquellen auch gemacht. Ähm, also wir haben uns da wirklich rund um viele Gedanken gemacht. Und was schön war, tatsächlich an der ganzen Sache war, dass wir keine Einschränkung hatten. Also es war jetzt egal, ob das Buch Ursprünglich war irgendwie so gedacht knapp 200 Seiten, aber ganz schnell war auch klar und wurde auch kommuniziert, ja und wenn es mehr sind, sind es mehr, also wir lassen uns da durchaus drauf ein, wir legen uns nicht fest und das war auch angenehm für uns beim Schreiben, weil wir tatsächlich einfach schreiben konnten, also runterschreiben konnten und auch noch was dazu machen konnten, wenn wir gemerkt haben, da fehlt irgendwie noch was, was uns wichtig ist.
0: Wir sind gerade vor ein paar Tagen von einer blinden Person gefragt worden, also jetzt nicht zum ersten Mal. Ähm, dies, deswegen jetzt auch noch der Hinweis, dass es das Buch nicht nur als Papier gibt, also auch mein dickes Fachbuch gibt es nicht nur als Papierbuch, sondern jeweils als EPUB-Format für die verschiedenen Reader und als PDF-Format. Kostet dann, finde ich jetzt nicht so toll, das Gleiche. Es ist im, im deutschsprachigen Markt irgendwie ein Unding, dass die oft das Gleiche kosten, egal ob Papier- und Druckkosten dazwischen kamen oder nicht. Aber so ist es halt. Und ich glaube, wir kriegen noch weniger für diese virtuellen Formate. Aber so hat sich das im, im deutschsprachigen Markt jetzt eingebürgert. Das heißt auch Menschen, die, die lieber über die Suchfunktion nachschlagen. Also wer, wer sagt, der erste Teil interessiert mich nicht, ich will nur Rezepte, freut sich vielleicht auch eher über eine... eine Version, weil man da natürlich viel schneller etwas findet. Obwohl ich muss sagen, das Stichwortverzeichnis, das hat uns echt vom Hocker gehauen. Also da hat ja, sich die, die, ja. die liebe Lektorin echt eine Wahnsinnsmühe gegeben. Äh, sowas habe ich selten gesehen. Äh, an dieser Stelle auch noch gleich der Hinweis, hm. der immer wieder als Frage kommt zum Stichwortverzeichnis vom Aromatherapie für Pflege- und Heilberufe, also von dem dicken Fachbuch. Das hat sich bei der siebten Auflage verschoben. Das Stichwort Verzeichnis um zwei Seiten. Das war die Zeit der extremsten Papierknappheit äh, vor einem guten Jahr. Ich weiß nicht, wie es im Moment mit Papier aussieht. Und das, äh, das korrigierte Verzeichnis befindet sich für alle, die eben diese siebte Auflage haben. Vielleicht haben sie sich auch noch gar nicht dran gestört, aber das korrigierte Verzeichnis liegt bei, in der Kategorie Bücher auf meiner Website kann man das unter dem Buch einfach kostenlos, einfach als PDF-Datei runterladen. Also dann zum Beispiel ausdrucken und in sein Buch reinlegen. ist jetzt nicht perfekt, aber es war so ein typischer menschlicher Fehler. So gegen Ende der Corona-Zeit war das irgendwie, ja, es ist einfach dem Verlag, aus irgendeinem Grund, wissen Sie selber nicht mehr,
1: hat sich das halt verschoben. Genau, wir haben es auch auf unserer Seite verlinkt. Ist im sozusagen. Shop, glaube ich,
0: auch, ne? Genau, im Shop genau. ist es auch unter dem Buch, kann man, genau. ohne das Buch im Shop zu kaufen, kann man sich das korrigierte Verzeichnis unterladen. Auf jeden Fall, genau. Mhm.
1: Was ich noch erwähnen möchte, zum vielleicht zum Abschluss zu unserem, zu diesem Buchprojekt, was heißt zum Abschluss, wir haben irgendwie letzten Freitag oder Donnerstag ähm, und am Wochenende noch ein, zwei Sachen abgegeben und ähm, was dann kommt Donnerstag, nee, Sonntagabend eine Mail. Der liebe Christian hat uns eine Mail geschrieben und ich habe nur auf dem Handy gesehen, Mail von Christian und denke so, oh mein Gott, was ist jetzt noch? <lacht> Nein. Ja, stimmt. <lacht> und an der Stelle möchte ich mich einfach für diese wertschätzende Mail einfach auch mal bedanken, weil das haben wir wirklich nicht so oft, dass wir so eine wertschätzende Mail am Sonntagabend bekommen für unsere Arbeit und auch dafür, dass wir wirklich da Gas gegeben haben und uns an alle Termine gehalten haben und dass, dass da so ein Feedback sonntags noch kommt, das fand ich sehr schön und es gab keine Frage, könnt ihr noch und da fehlt <lacht> noch was, sondern es war wirklich nur eine nette Mail und, und das fand ich total schön, Dafür herzliches Dankeschön auch und ähm, an der Stelle auch nochmal Danke an die Eliane, weil die ähm, unglaublich viele Arschtritte verteilt hat, auf gut Deutsch gesagt, und ähm, mich immer wieder mitgezogen hat, weil es war echt dieses Jahr unglaublich viel Arbeit, bei mir auch im Hintergrund, neben dem Buchschreiben, weil wir das Geschäft in Birkenfeld eröffnet haben, wir neue Mitarbeiter eingestellt haben und es so viel Grundrauschen gibt, an, mit Themen, die euch Aroma-Begeisterte gar nicht interessieren und mich eigentlich auch nicht, aber die gemacht werden müssen. Und äh, von daher war es echt viel, viel, viel mal wieder. Und deswegen schreiben wir nächstes Jahr kein Buch, Ilian. Das haben wir
0: uns gegenseitig <lacht> versprochen, dass wir nächstes Jahr kein Buch, vielleicht noch ein, ein Ratgeber ergänzen zum, zum eisex für, für uns. Genau. Äh, so wie unser Onkuratgeber, da haben wir sowieso schon drei angefangen <lacht> und vielleicht kommen wir mal da weiter, aber jetzt kein großes offizielles Buch mehr. Aber wir wollten ja noch die Top 3 Feedbacks und, die, und ein paar äh, Zahlen mhm. zum, zum Podcast äh, erzählen. Ich mit Zahlen habe es ja dann eh nicht so, aber es hat mich sehr gefreut und ich habe es wirklich auch gut gemerkt dass einer der Top drei Feedback, eines der Top drei Feedback-Themen tatsächlich mh, HPV ist. Ne? Dieses Thema HPV, hm. äh, Gebärmutter, mh, ja, Veränderungen, Gebärmutterhalsveränderungen, besser gesagt, mh, scheinen ein Riesenthema unter Frauen zu sein. Also, es ist, da gibt es wahrscheinlich auch eine riesige Dunkelziffer, äh, große Ängste. Und das war ja auch einer der Top Podcast-Folgen, die auch ganz stark weitergegeben wurde. Das finde ich ganz spannend, dass, dass die Analyseseite uns zeigt, was gut
1: weitergegeben wird. Genau, also das war die am häufigst geteilte Folge über das HPV-Thema Rote Karte, nannte sich für HPV nannte sich die Folge, wir verlinken die auch gerne nochmal und gerne, gerne weiterteilen unbedingt, weil wir tatsächlich mittlerweile oft darauf angesprochen werden, ich sogar persönlich, auch wirklich Menschen, die mir jetzt begegnen, die ich nicht kenne, die aber zum Beispiel mich jetzt ansprechen im Geschäft oder letztens war ich bei, bei der lieben Gertrud auf, auf einer Veranstaltung, wo eine junge Dame zu mir kam und sie ist so die ganze Zeit um mich rumgeschwänzelt und irgendwann hat sie sich getraut und kam so und sagt, danke, danke wollte ich mal sagen. Und nicht so, ja, für was denn? Ja, für das HPV-Thema, weil ich habe es gemacht und meine Frauenärztin ist völlig platt, meine Werte sind toll und ich habe äh, jetzt keine Angst mehr und es sieht gut aus. Das, das ist echt spannend. Und ein, es ist, ja. es ist, ich
0: finde es spannend, dass es beide, also unsere mehr subjektive Empfindung ne, von, von mhm. Mails und von Dank, von den, den wir, die haben wir ja nicht gezählt, die ganzen Mails, aber da kam schon einiges, plus eben die wahrscheinlich nicht ähm, zu bestechende Statistik von dieser Podcast-Folge, dass das
1: übereinstimmt. Also es ist ein Thema, das bei Frauen stark umgeht. Und dann natürlich das Sandor- und Fruchtfleischöl-Thema. Über Sandor- und Fruchtfleischöl haben wir, glaube ich, auch schon öfter als nur einmal gesprochen. Auch hier der Reflux, eine... Eine, ein Feedback, was wir immer wieder bekommen, natürlich die Schleimhäute auch von onkologischen Patienten immer wieder, von Pflegenden, die immer wieder berichten, wie toll das funktioniert. Pflegende kennen das Sandor- und Fruchtfleischöl eventuell schon länger als uns, weil sie es schon gelernt haben viel früher. Es ist ja nicht unsere Erfindung, dass es gut hilft bei, äh, bei den Schleimhautproblematiken, die es gibt. Und dann auch unser tolles Kelleröl, die Knorpelmöhre Ami Wisnaka, die, die du ja wiederum, du ja hast ja gar keine Erfahrung. Nee, nee, also, ich ja. weiß auch nicht, wieso, wieso ich dazu
0: kam, gell? <lacht> Also das war, war am Anfang des Jahres, glaube ich, oder? War es noch Ende mhm. letzten Jahres, ne, wo wir den Podcast ähm, gesprochen, die Podcast-Folge, ähm, wo wir darüber die erzählt, ja. genau, darüber erzählt mhm. haben. Ne? Und äh, dann kam das, ist uns das immer wieder über den Weg gelaufen und wurde eben tatsächlich von vielen Menschen auch bestätigt. Das heißt also auch vielen ja. Dank an die Menschen, die, die zugehört haben, die es angewendet haben, die Erfolg damit hatten. Wir finden es halt so schön, wenn wir mit Städter Tropfen höhlt <lacht> nicht den Stein, sondern Städter Tropfen hilft bei Dingen, wo man vielleicht sonst keine Hilfe erwarten kann. Und das, mm. ist, das ist, ja, das ist wirklich großartig und sowas kompensiert dann auch für, für diese etwaigen Hässlichkeiten, die dann manchmal so umgehen. Und das Kelleröl
1: hat sich mittlerweile auch laut unseren Feedbacks als sehr praktikabel herausgestellt bei Post-Covid. Patienten, die lange, lange, lange Zeit Probleme mit der Atmung haben. Also da bekommen wir auch immer wieder Feedbacks, dass das das Öl ist, was jetzt tatsächlich diese Atem, vermeintliche Atemnötigkeit oder diese schwere Atmung und auch diesen lang anhaltenden Hustenreiz, der oft Wochen und Monate anhält, ähm, tatsächlich regulieren kann. Also auch da haben wir vermutlich den Menschen einen Weg oder einen Tipp mehr oder weniger unfreiwillig jetzt auch gegeben, ja. wie sie ähm, sich da eine Unterstützung holen können mithilfe der Aromatherapie. Weil die Patienten kommen sich häufig sehr alleingelassen vor, weil die Schulmedizin bis dato nicht so wirklich eine Lösung oder eine Antwort hat, warum das so lange alles dauert. Naja, irgendwie muss ja, wenn wir in 34 Ländern
0: gehört werden und insgesamt bei fast 272.000 ähm, wie nennt man das? Einmalige Abrufe oder so ähnliches ähm, mhm. gehört werden, muss ja auch irgendwas hängen bleiben. Und die Zahl für dieses Jahr war im Verhältnis zum letzten Jahr auch wesentlich besser. Ähm, also, der, 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 dieser, dieser Podcast mit seinen vielen Folgen hat sich inzwischen schön etabliert und. Äh, wird auch geschätzt und weitergegeben und dafür möchten wir uns wirklich ganz, ganz herzlich bedanken. Die Idee ist ja bei uns immer, dass wir nicht wie so eine Glucke auf unserem Wissen und auf unseren Rezepturen sitzen. Klar, der Preis ist, wir werden auch beklaut. Also auch das war kürzlich Thema eines E-Mail-Verkehrs. Es ist nicht schön, wenn man beklaut wird. Es ist nicht schön, wenn Leute einem Sachen nachmachen, ohne zu fragen und wenn sie so tun, als wären das ihre Lorbeeren und nicht andere Leute Lorbeeren. Aber gut, den Preis nehmen wir in Kauf. Also uns ist es wichtig, dass wir dieses Wissen, diese Erfahrung weitergeben und wie soll man sagen, wir kriegen das auch wieder zurück und wir lesen das dann auch wieder vor. Das heißt, das ist dann auch wirklich so wie so ein Aufbau einer kleinen Community, dass wir uns gegenseitig helfen und bestätigen und natürlich auch mal sagen, also nö, bei mir hat das gar nicht geholfen. Wir hatten jetzt, zum, ich glaube, zum ersten Mal ähm, eine, eine Rückmeldung, dass eine ältere, kranke Dame... Durchfall kriegte, angeblich von dem halben Teelöffel Sand und fruchtfleischöl Also ich bin mir nicht sicher, ob der, ob das dran schuld ist. Es kann natürlich sein, wenn jemand so gut wie keine kaltgepressten Naturfettöle zu sich nimmt in der Ernährung und dann kommt plötzlich so ein ganz hochwertiges mhm. Öl. Ne? Das kann grundsätzlich kann das schon sein. Dass dann jemand plötzlich mit Durchflutschen <lacht> reagiert. Also auch.
1: Ja, die Verdauung, die Verdauung reagiert ja, einfach anders ja. darauf. Sagt, was ja jetzt nicht unbedingt gefährlich sein muss, <lacht> wenn das jetzt keine Durchfälle sind, die wässrig sind ja. und tagelang anhalten. Ja. Ja. ja,
0: genau. Aber auch sowas. Ne, wir bekommen ja nicht nur Sonnenschein, aber sowas ist ja mhm. auch eine, eine ganz, ganz wertvolle Rückmeldung. Wir haben 3564 Follower. Gibt es manchmal plus, minus 2, 3, aber. So, so um den Dreh, also gut 3.500 Leute haben, haben uns abonniert. Wir machen es wohlbemerkt noch komplett ohne Monetarisierung. Also wir haben das eigentlich alles eingerichtet. Ähm, es ist sehr, sehr verlockend, weil, wie gesagt, neues Mikrofon. Wir zahlen für die Technik, wir zahlen für die Plattform, wir zahlen für das Editieren durch unsere Anche. Also wir zahlen und die anderen kriegen es kostenlos. Und da ist die Versuchung, dass man wenigstens die, wie, die, wie soll man sagen, die wie nennt man das Betriebskosten, äh, Betriebs ja. genau, dass wir wenigstens die einfahren, wäre schon hilfreich. Aber noch haben wir es nicht gemacht, weil wir ja auf verschiedenen Plattformen sind und diese Monetarisierung funktioniert im Moment nur auf Spotify. Vielleicht wird sich das irgendwann mal ändern, müssen wir sehen. Noch
1: verschenken wir es, buchstäblich. Die Top-Folge war allerdings, jedes Molekül oder jedes Duftmolekül macht ein Gefühl. Also das Seelenthema, das sind überhaupt die, die mit am Besten oder meisten angehörten Folgen, und wenn man noch mal so das Ganze in Bezug auf dieses Jahr betrachtet: Wir machen den Podcast seit zwei Jahren, haben wir, ähm, haben wir ein Plus von 37 Prozent Zuhörerinnen, ein Plus von 81 Prozent Streams, ein Plus von 91 Prozent Followerinnen und 56 Prozent mehr Minuten produziert als im Jahr vorher. Ja, wir waren ja
0: am Anfang bewusst relativ kurz. Und ich glaube, das hatte auch was mit den Kosten der Plattform zu tun. Die genau, haben sich klammheimlich ja. verändert. Das heißt, ich erinnere mich, wie wir bei den ersten Folgen noch ganz fürchterlich gezählt haben, dass wir mhm. im Rahmen des, des niedrigeren Preises geblieben sind. Und dann ganz plötzlich wurde nicht mehr gemeckert, als die Folgen lang länger wurden. Es sind aber, soweit wir wissen, wir haben es noch gar nicht so unter Kontrolle, äh, sind, glaube ich, die Kosten nicht wesentlich teurer geworden. Wir kriegen das einfach per Kreditkarte abgebucht. Und ähm, Buh, <lacht> wer, weiß, ne, wer weiß, was, was da mal darauf achten würden, zahlen wir vielleicht mehr, genau. als uns bewusst ist, weil wir ja äh, doch mit einer mit so ziemlich professionellen Plattform arbeiten, damit das Ganze auch ordentlich technisch einigermaßen ordentlich läuft, wenn nicht gerade Internet und Mikrofon kaputt ist und Autos war ja auch noch kaputt zwischendrin. <lacht>
1: Aber Eliane, eins muss man, muss man ja mal sagen, wir machen es total gerne, ja, ja. es macht uns Spaß ja. und es hat uns auch gut getan, diese Entscheidung zu treffen, es nur noch alle zwei Wochen ja. aufzunehmen. Ich glaube, das nimmt ganz, ganz viel Druck raus und dadurch ist auch unsere, äh, ja, unser Elan und unser, unsere Power nochmal ein bisschen gewachsen und wir haben wieder mehr Freude dran gefunden, weil eben dieser, dieser Zeitdruck ein bisschen weggenommen ist jetzt und das äh, muss ich einfach sagen, es macht mir nach wie vor Spaß zu reden, ich rede gerne über die ätherischen Öle, über die Aromatherapie und erzähle darüber, es macht mir einfach Spaß und dir ebenso das, das wissen wir beide und von daher freuen wir uns ja auch, wenn Menschen dann was davon mitnehmen dürfen und können. Ja, ja genau, also wir,
0: wir wir müssen mindestens ein, zweimal die Woche telefonieren und die Idee ist halt immer noch genau die, wie am Anfang, du, lieber H Zuhörer, wir haben ja ein paar Männer, <lacht> und liebe Zuhörerinnen, die Masse, ähm, könnt uns einfach beim fachsimpeln zuhören. Und ich glaube, das wird auch geschätzt, dass wir jetzt nicht irgendwie so eine strenge Regie und Choreografie haben und irgendein Thema einfach abarbeiten, sondern wir haben, wir legen ein paar Grundthemen fest und dann sprechen wir relativ locker drüber und äh, auch wenn wir uns mal versprechen oder so, das bleibt in der Regel drinnen, wenn es nicht total peinlich ist, <lacht> damit es einfach wirklich beim Telefonat quasi wirklich bleibt. Ja, damit müssen wir eigentlich schon fast zu unserem Extra-Tippelchen
1: kommen. Hm? Genau, da wir ja, den, ähm, ja das Feedback, das Lob über den Bronchentröster vorgelesen haben, möchten wir vielleicht für die alle, die den Bronchentröster noch nicht kennen, nochmal das Rezept verraten, beziehungsweise vielleicht auch ein oder zwei Möglichkeiten, wie man es modifizieren oder abändern kann. Und zwar benötigt man für den Bronchentröster ähm, ein Pflanzenöl, ein fettes Öl zur Not geht eben auch ein Olivenöl, das ist auch schön wärmend. Im besten Fall hat man Johanniskrautöl zur Hand. Man benötigt benzoe und man benötigt die Zeder, Atlas-Zeder, Himalaya-Zeder, das ist einem freigestellt. Und wir machen es wirklich so, wir geben quasi das, was so in die Handfläche geht, so ein Schlucköl in die Hand in Fläche rein und deswegen möchten wir es einfach auch so praktikabel jetzt machen wie möglich, da passt ungefähr ein Teelöffel voll rein, würde ich sagen. Also bei mir passt kein Esslöffel voll rein, <lacht> es läuft über, ich habe es schon mal probiert. Ja. Um, und dann kommen bei Erwachsenen jeweils drei Tropfen äh, Benzoe und Zeder mit dazu. Bei Kindern nimmt man jeweils einen Tropfen. Und wenn die Kinder arg unruhig sind, darf man auch mal noch einen Tropfen Kajeput reinmachen. Und wem die Zeder fehlt, der darf auch ganz gerne den Lavendel nehmen. Oder umgekehrt, wenn Benzoe fehlt, darf auch gerne der Lavendel genommen werden. Es ist immer besser als nichts zu tun oder arg schleimlösende ätherische Öle am Abend zu verwenden. Das ist also eine Abendanwendung oder bei Reizhusten. Und die
0: Fichtennadel nicht vergessen, die auch Ester genau. enthält, ähm, vergleichbar zum Benzoi-Extrakt. Vielleicht hat jemand, mag jemand gar nicht dieses Wir sind ja die Süßtanten-Tonker und benzoe vanille und so. Und äh, Wer jetzt eher dieses Waldige mag, kann natürlich ganz gerne Fichtennadel nehmen. Ich habe gerade gestern über die Riesentanne geschrieben. Die enthält ähnlich wie die Weißtanne nur 10% jeweils vom Bornylacetat, also Ester. Aber die Fichtennadel enthält deutlich mehr, eher Richtung 40%. Prozent. Also das ist ein tolles Öl, um abends einfach ganz sensibel, ganz
1: zart die Atemwege zu unterstützen. Ja, ich möchte mich, bevor wir gleich noch mal ganz kurz erwähnen, was ist der Unterschied zwischen Benzolextrakt, Benzo resinoid und Benzol-Siam? Weil die Frage wird sicher kommen. Deswegen erklären wir es gleich nochmal. An der Stelle möchte ich mich schon mal bedanken fürs Zuhören im ganzen Jahr. Es gibt noch einen kürzeren Podcast zum Ende des Jahres. Möchte aber allen ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest wünschen. Ich bedanke mich für eure Unterstützung. Auch mit euren Einkäufen in unserem Shop. Wirklich ganz von Herzen, weil nur so kann, kann alles andere finanziert werden. So können wir eben auch hier so weitermachen. Das ist wirklich toll, dass ihr uns da unterstützt. Wir bekommen auch neue Kunden und wir bekommen tolles Feedback auch von unserem Shop und uns, unseren Produkten und die wachsen und wachsen. Ich habe das Gefühl, dass wir demnächst noch ein kleine, kleines Lager braucht, wenn das so weitergeht. Also herzlichen Dank dafür und eine ganz, ganz schöne Zeit.
0: Ja, der Unterschied zwischen dem Benzois, ist, also es, es gibt in der Räucherwelt gibt es Benzoi Sumatra und Benzoi Siam. Siam heißt nichts anderes als Thailand, also das alte Königreich Siam. Das heißt, Sumatra und Siam bezieht sich auf die Herkunft und in der Parfümerie galt, das aus Thailand als das bessere Benzoi, Öl, die bessere Benzoi-Räucherung, der bessere äh, Zusatz für Parfums. Es kommt also aus der Parfümerie. Ich habe mal beide gerochen, also ich fand jetzt, weil ich ja eben so gern das Süße mag, tatsächlich mh, Benzoi aus Thailand, es ist manchmal gar nicht unbedingt aus Thailand, sondern aus der Nachbarschaft, Vietnam oder so, äh, finde ich auch ein bisschen angenehmer, ein bisschen süßer. Und dann war bei jetzt bei mehreren Büchern immer das Problem, schreiben wir Benzoi, schreiben wir benzoe extrakt schreiben wir es mit oder ohne Bindestrich. Mh, Benzoi wird immer mit Alkohol verlängert, ausgezogen und gereinigt. Das heißt, es ist im Grunde genommen fast so das Harz, wie es vom Baum kommt. Und nur ein geringfügiger Prozess mit einem Lösungsmittel. Und in unserem Bereich ist es immer der Trinkalkohol, also Ethanol. Im Parfümeriebereich ist es wahrscheinlich auch Hexan oder andere Lösungsmittel, die in der Parfümerie verwendet werden. Also bei uns ist es immer gelöst, verdünnt in Alkohol. Und je nach Anbieter sind es unterschiedliche Mengen Alkohol. Es kann 50-50 sein, also die Hälfte Alkohol, die Hälfte von dem Harz. Wenn mehr Alkohol drin ist, dann freuen sich die Leute, dann ist es nicht so klebrig, aber dann ist es in Anführungsstrichen minderwertiger. Ne? Dann ist mehr Alkohol drin und weniger äh, von, dem, von dem Harz an sich. Aber wenn es einem zu klebrig ist, kann man es ja selber nochmal mit viel Alkohol verdünnen. Das ist dann sozusagen, hat man mehr vom, vom Preis. Und ähm, was haben wir noch für einen Begriff? Nö, einfach Benzoe-Extrakt oder mit oder ohne. Ne? Also, oder nur Benzoe. So es gibt kein ätherisches Öl. Es gibt es einfach nicht, Punkt. <lacht> es gibt kein Benzolöl. Wir sagen das zwar manchmal so, aber es gibt kein Benzolöl. Es wird nicht destilliert. Es ist immer klebrig. Es ist immer eigentlich ein Harz, so wie es vom Baum kommt. Ja, ich glaube, damit können wir diese Runde mal abschließen. Und ich sage Tschüss, schönes Wochenende und schöne Feiertage auch. Die Eliane. <lacht>